0: Je 10 hodin 8 minut. Přejeme vám stále krásné dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje naše speciální vysílání teď speciálním přepojením, protože já v tuto chvíli sedím na místě, kterému říkáme režie Trojka. Máme tady takové menší vysílací pracoviště, ale my se teď zkoušíme spojit s naším úplně zbrusu novým velkým moderním vysílacím pracovištěm, kde už čeká Lada Klokočníková a její hosté. Takže zkoušíme, jestli se slyšíme, jestli nám všechno funguje. Dobré dopoledne. Dobré
1: dopoledne. Ano, slyšíme se, zdravíme všechny naše posluchače z nového vysílacího pracoviště. A já musím říct, že jsem tak trochu dojatá. Já se tady dívám na kolegy, se kterými jsme před 25 lety začínali tady v těch prostorách v Havlíčkově ulici. Milí přátelé, je to neuvěřitelných 25 let. A jako by to bylo včera, kdy jsme se přestěhovali z Fuxovy Vili ve Vrchlického ulici, kde byl rozhlas celých 54 let do rekonstruované budovy v Havličkově ulici, tady číslo 200. 1992. No jsem velice ráda, že na to čtvrtstoletí si dnes zavzpomínáme s těmi, kteří u toho v roce 1999 byli, ale i s kolegy, kteří přišli později a na tuto dobu si pamatují. A tak mi dovolte, abych tady mezi námi přivítala bývalého šéfredaktora českého rozhlasu Hradec Králové Dobroslava Kubíka. Slavku ahoj. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Také hudebního dramaturga bývalého dramaturga Slávka Hamadjáka. Vítej Slavku. Zdravý dobrý den. den. Je tady s námi také Mirek Vanyura, který už si odbohl pro měru dnes ráno. Dobrý den. Dobrý den. Je editorka Zdena Kaburková, ta si vyzkoušela editaci ve staré i nové budově. Tak, tak, pobavila
2: si mě, že si dojatá, když mě vidíš.
1: <laughs> no dnes tedy říkala. No? A vítám tady také inženýra architekta Martina Mysíka, muže, který s inženýrem Karlem Plockem navrhoval tuto budovu, dělal interiéry. A jsem zjirová, co řekne na to nové pracoviště. Dobrý, Dobrý den, den. Paní inženýre. Přijde také Petr Volda, nemohla přijít Jiřinka Šmídová, kterou zdravíme, onemocnila, nemohli přijít někteří další, ale já věřím, že se s my třeba také spojíme a že vás pozdraví. No a když už jsme tady na tom novém. Pra... Je František Mifek, Františko. <laughs> já jsem tak dojatá, že jsem tě přeskočila. No, Takový milý člověk, který tady seděl, strávil tady tolik let. A také právě předával ty jsi byl v té roli Janiku Divejsové, kdy si předával slovo Mirkovi Vanurovi do té nové budovy Františku, takže já jsem velmi ráda, že si přijel. Ty
3: jste viděla ještě v tom starém. Ne, 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 teď ještě
1: vidím v tom novém parádu. Jenom co říkáte tomu tedy, že tahle nová budova takhle dnes poprvé vysíláme z nového pracoviště. Jak to na vás působí po těch 25 letech?
3: Slávku byl si
4: první jmenovaný hovor. Ale jako já se divím, že tady padla příčka, je to veliký. No a jinak po těch, nemyslím jenom tohle vysílací pracoviště nový, ale i celkově. Budova zachovali překrásný, jak si to pamatuju, ty, ty roky udržovaný, fakt jako dobrý.
1: Tak vedle mě sedí ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Kánský, který tu nemůže chybět, který vás pozdravil už po deváté hodině. Hezky se to poslouchá, pane řediteli. Mám z
5: toho velkou radost, hezké dopoledne všem, mám z toho radost, když Sláve Kubík nebo i Martin Misík, když jsme před chvíli jeli výtahem nahoru, tak mě moc potěšilo, že ocenili, jak ta budova je udržovaná Může A jak to vlastně i po těch 25 Marno. letech, ty interiéry jsou pěkné.
1: My si o těch interiérech, ale hlavně o té práci budeme povídat, budeme tak trochu vzpomínat. V té první hodině vzpomínat a v té druhé se tady hosté vymění a představíme vám to nové vysílací pracoviště. Ale já bych ještě připomněla, že všichni, kteří tady sedí u našeho kulatého nového stolu, tak byli u, i u zkušebního vysílání, které bylo na Silvestra 31. prosince, nevím, jestli si na to pamatujete, roku 1998. Určitě si to dobře že pamatuje Zdena Kabourková, která tu také s námi je a která jako první takhle poslala na stanici radiožurnál informaci o nové budově do světa.
6: Přesně v 10 hodin začalo zkušební vysílání z nové budovy v Havlíčkově ulici. Jedná se o bývalý objekt České národní banky, který byl pro potřeby veřejnoprávního rozhlasu rekonstruován poté, kdy se rozhodlo o vrácení stávající budovy ve Vrchlického ulici původním majitelům. Zahájení vysílání z budovy jejíž rekonstrukce trvala necelý rok, se účastní i generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek a řada dalších hostů a především zaměstnanci Králové Hradeckého studia, pro které nová moderní digitální technologie na špičkové úrovni znamená radikální změnu ve výrobě a odbavování rozhlasového programu. Veřejnost bude mít příležitost k prohlídce koncem února, kdy skončí dvouměsíční zkušební provoz.
1: Tak tolik Zdena Kabůrková. Jak se to poslouchá z no? To je 25 no, let. Šlo mi to.
2: <laughs> <laughs> ne, musím říct, že já si na to dokonce vzpomínám, že jsem to byl to živák opravdu. A ten telefonát byl ze zdola, byl to telefonát, ještě jsme neměli kodek a tak podobně, takže opravdu klasický telefonát jak je vidět, kvalitní celkem. A bylo to opatroníž, že jsem si sešla opatroníž, to si pamatuju a vím, že jsem teda měla strašnou trému, ačkoliv už předtím člověk toho hlásil poměrně hodně za ty roky, tady jsem měla obrovskou trému. Uhum.
1: Měli trému i František Mifek a Mirek Vaňura, kteří byli ti první, kteří vlastně vysílali. František ještě z toho starého pracoviště, no a Mirek z nového, no a Františku, ty si nedlouho už začal moderovat právě i tady z téhleté budovy a to bylo nějakých let, jestli pak to máš počítáno. 25? 25,
3: 25 krásné. <laughs> to je jednoduché. <laughs> Kolik lidí se tady dneska všichni chápeme? <laughs> ne, ale ty jsi, to mě překvapilo, tam moje paměť nesáhla, že Zdena už dělala ten vstup vlastně na konci roku 90. Ano. Já si se nemýlím, protože. Bylo
1: to silvestrovské vysílání zkušební. No,
3: 99 jsme tady od února, právě dnes. Ale Čočej, já už si nespomínám na to, že bych. Takže vy jste mě nechali ve starým a starý, sami ano, jste si přešli do nových. Ano. ano. A,
1: no Mirek a, si pamatuje zůstane, určitě no, dobře. No, no. Ale, <laughs> ale se pro tebe otočili.
3: A ano. já si vzpomínám, jestli můžu. Nevím, jak můžu být dlouhej. Můžeš. Ty to. kdykoliv. ne, ale vyhovuje to, že dneska vlastně... Je to jedno, že jo? Nemusím koukat na hodinky. Se musíte odejdovat i ostatní. Ne, chtěl jsem jenom říct, že si vzpomínám, jak kluci technici, jak se tady smekali. To bylo Jak tady hlídali přes noc tu novou techniku, protože vlastně nebyli přebyteční vrátní, takže ti hlavní sloužili normálně ve vrchlického. Kluci tady saturovali, vlastně a, a, propojovali to a, a hlídali tady přes noc, aby se nic nestratilo. No, tak všechno tady zůstalo. To je fajn. Mm-hmm.
1: Mírku, jak vzpomínáš ty? Ty jsi byl ten, tady v té nové budově. Já si pamatuju, že to tady dělalo neplechu, že ty panely a mm. že třeba když se šlo, tak bylo slyšet tu chůzi k mikrofonu, že jsme zjistili, že tady ty mikrofony nějak brali i, i kroky. A potom, že vím, že Radek Holí běhal tady na nábřeží a zkoušel hledat signál, to se všechno zkoušelo. A ty si tenkrát, myslím, ani Františka moc neslyšel, když no. ti dával to slovo.
7: Ráno jsme to kouštěli... No, bylo to tak? Já jsem vlastně Fandu neslyšel, takže to celé, ale to bylo na selvestra, strane toho 26. února. To zkušební vysílání no. začalo tím, že já jsem neslyšel Fandu. Takže no. jako technicky jsme byli na úrovni v tu filku. Ne, bylo to... M- Moc pěkný, já si myslím, a lidi v dva. Těšili jsme se na to. Fakt jsme se na to těšili, proto jsme byli rádi, že zkoušeli jsme na to. Solovestra 26. se šlo tenkrát sem. Trvalo to podle mě vždycky tři hodiny živého vysílání, tady bylo plno hostů, páni architekti, každý si k tomu něco řekl. A my jsme vlastně chodili s ladou s bezdrátovým mikrofonem a vždycky jsme přišli do toho patra do studia. A tím, že já jsem to třeba Pavlovi Dobešovi vyprávěl, tak jsem to vlastně ukazoval o těm jakoby popisoval našem posluchačům. Mm. Myslím, že to, že já jsem byl takrát hrdý, protože my jsme byli zkuševní v Slávku technicky. Ano. Před Prahou. Tady se zkoušel Dalet. Ta to to nová, digitální vysílání. Nová
4: technologie se tady namontovala. Byl jsem hrdý, že,
7: že jsem jako hradečák. A, no, a Pardubičák se vysílalo. No, to bylo to jedna, jedna
4: parta. Tady no. nebylo žádná, žádná řevnivost mezi. Zkuševní králíci no, jsme byli. Mm. To jo.
1: Pane architekte Misíku, jak vy vzpomínáte na ten první den, kdy sem přišli redaktoři a další zaměstnanci Českého rozhlasu a co to pro vás znamenalo, protože vy jste tady na tom také nechali hodně, hodně života?
8: Bylo to krásný, protože když člověk vidí vlastně to, co nejdřív vnese do papíru, tenkrát ještě, a e, pak je tady vlastně rok sem chodí a pořád to není, ono pořád se něco doladí a pak to najednou se rozsvítí všechno. Rozezní nádhera. To bylo to. Pamatuju si to, jako jeden z největších zážitků, protože tohle je vlastně člověk nedělá každý den ani týden, ani měsíc, ani rok takovouhle stavbu. A tak jsme z toho měli prostě oba krásný pocit s Karlem. Takže. Hmm.
1: No s vámi se setkáme ještě po jedenácté hodině, kdy si o nových prostorách a o té digitalizaci a dalších věcech budeme povídat, ale já bych vám teď ještě pustila poprosila bych Tomáše Hrocha, našeho zvukového mistra, o ještě o jeden zvuk. A to je právě ten začátek, kdy jsme si nějak předávali slovo, kdy František Mifek, Mirek Vanjura byli u toho.
3: Tak a teď se pojďme vrátit zhruba o hodinu zpátky, kdy jsem říkal, že uslyšíte samozřejmě spoustu mých kolegů a redaktorů a také moderátorů Mirka Vaňuru a Ladu Klukočníkovou. A pokud jste poslouchali pozorně, tak na konci zpráv z radiožurnálu už byla zmínka další kolegyně Zdenky Pakabovrkové o tom, že dnes je slavnostní zahájení a právě v těchto minutách probíhá zkouška provozu. To si ani nedokážete, vážení posluchači, představit. Kolik je tam různých prostor, kolik je tam zařízení, kolik je tam studií. A pokud jsem mluvil o Mirkovi Ivaniorovi, tak doufám, že se povede předat slovo právě jemu. Nejsem si tak docela jist, ale každopádně to teď zkusíme.
9: Ano, oni tě volají, ale to já. Tam, něco něco se, děje, my, že, co se děje. Já
6: jsem celá udejchana, já jsem byla nakupat a já říkám si, ty newsromy jsou dobrý, jo, že člověk se jako ztratí tady. Ani si nikdo nevšim, že jsem tady nebyla. Jo. To je národ, všichni kanceláře, jo, je to bezvadný,
9: bezvadný. Tak ja, ale když třeba si z nás dělají asi legraci. Dobrý těch den. Přesně, přesně. Přesně jak v těch amerických Halo. filmech, já jsem vždycky na to tak koukala, říkala jsem si, to je nádera. Tohle všechno bude. Mít, já mám stoleček, ty máš stoleček, já
10: mám počítač a internet. Teď to všechno zastavíme. Takhle nějak jsme si totiž hele, představovali vysílání z nové budovy Českého rozhlasu Hradec Králové před pár měsíci.
1: Já bych Mirko přesně řekla na apríla, tedy 1. dubna, kdy jsme posluchačům také nabídli dopolední habaděj v aprílovém vydání.
10: Tak a jako mávnutím kouzelného proutku, on ten čas, milí posluchači, opravdu letí, tak jako mávnutím kouzelného proutku nejsme na začátku dubna, ale jsme na konci měsíce. Prosince, na konci roku 1998. A teď pozor, teď už to řeknu, jako mávnutím kouzelného proutku Leda Klokočníková A stojí spolu s dalšími, které ještě uslyšíte, v opravdu nové budově Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: O té budově se hovoří jako o budově 21. století. Vše tady je digitalizované. Nakonec o tom všem budeme dnes také hovořit až do té 14. hodiny. Česný, tak, já
10: jsem si teďka kouknul mistr zvuku Josef Zikmund, ale zůstal stejný. Ten toho na všechno opravdu má displeje. No, musíme vám říci, že se budeme díky našemu mikrofonu pohybovat tady po našich opravdu rozlehlých prostorech, jak řekl František Mifek. A budeme se snažit vám zprostředkovat díky našim hlasům a díky zvukům, které uslyšíte díky hostům, kterých je taky tady opravdu tady hodně zprostředkovat takovou tu atmosféru. E, vy vše uvidíte, protože se jedná jenom o zkušební vysílání. Takže vy vše uvidíte, až bude Den otevřených dveří, ten se chystá někdy na začátek března roku. 1999.
1: Díky technice jsme se přesunuli do roku 1998. Byly to hezké reakce. Mirek kroutil hlavou, nevím proč. Já jsem nás nepoznal nejdřív. <laughs> Rok 1998 do Josef Zikmund, stále nezdigitalizovaný, sedí vedle mě i dnes, tedy to těch, po těch 25 Sejde letech. A pojďme si tedy povědět, co vlastně vy za tu dobu co jste tady začínali, jste, považujete jako takovou tu nejzásadnější věc, která na vás zapůsobila. Slávek Hamaďák ještě nemluvil. Co se vlastně změnilo tím, že si přešel z Vrchlického sem do té Havlíčkovy ulice?
11: Na mě studio, nebo ty, ty prostory ve Vrchlického ulici, tak v kontrastu tady s tou budovou, která je tady jako obrovskou budovou, Tak vlastně to na mě působí jako taková poetická pirátská vysílačka v tom vrchlickýho. To bylo skvělý, tam jsme byli rozředěný asi do šesti budov a prostě bylo to takový mraveniště. Tady to najednou byla už instituce, musím říct, a největší skok opravdu v té digitální technologii. Protože i pro nás, jako pro hudební redakci, tak já už jsem vlastně připravoval selektor, takže se už ten prokletý selektor teda, mm-hmm. tak to se, já jsem si pak jenom přenesl počítač a pro mě to bylo vlastně hrozně jednoduchý. A jenom si pamatuju, když jsem si jsem nesl ten počítač na zkušenou tak, že kluci tady honili právě ty zvuky, nejdřív mysleli, že jsou to nějaký myši, které běhají tady pod tou podlahu, že, že se to tady někde ještě jako něco takového zůstalo a myslím, že to testovali docela dlouho, že nedo ukázali odhalit, vlastně odkud jsou takové ty temný zvuky, jako, protože když se zvedla šavle, objevila se červená, tak tam bylo prostě nějaký dunění a prostě pořád se objevovaly si nějaký zvuky a nikdy to neuměl identifikovat, odkud to jde, takže já nevím, jestli jste potom tady museli odkrýt podlahy a, museli, ale... že jo, je to tak a, takže to si myslím, že bylo docela zajímavé. Jinak pro mě taková změna, měl jsem to stejně, stejně blízko z domu, jo, jako na obě strany, protože já jsem taková městská hruda, já jsem si vždycky dával záležet na tom, abych, abych bydl v centru města a neměl to nikam daleko. A tohle to vlastně bylo, jenom jsem to je směr východ a jsem chodil na jich. Jo. Mm. Takže pro mě jako, jako skvělý, ale prostě to mělo jako takový Úplně specifický kouzl, který už se asi nebude nikdy opakovat. Mm. Ale jak říkám, pro někoho zvenčí to mohlo působit jako pirátská vysílačka.
1: Ano, ano, no. děkuju. S bazelem, si...
11: pozor, ano. byl tam bazar. Ano,
1: ano, ano, my jsme
11: Tam byly
4: soutěže v bazénu, ale (laughs)
1: nejhorší
4: změna, největší změna byla v tom, že tady jsme přišli a tady bylo teplo. Protože když si představíte, že jsme tam po léta sloužili v papírových barákách na dvoře a k tomu vavky, tak jste ráno přišli, všechno namrzli, zapnout teprve a pak. No bylo to strašné, ale byla tam vždycky dobrá a padl, tak že jsme přežili. No.
1: Ano. jsme o zahrádku, ne
4: taky? Ano, že, my jsme tam měli meruňky,
1: no, ryby, se no, tam pěstoval. A jsme
4: tam udělali i... Te, Z králikárnu
1: tam měl Petr Vrábel řídit.
4: <laughs> na volejbařiště jsme, jsme tam, tam se hrál volejba. To sešku tam nebyl, no, ale jako také,
1: no. Myšky jsme tam měli v kanceláři, já jsem ano, byla v kanceláři v s Martou jsem Růžičkovou a no, s, s Janou Krftovou, kterou tímto moc zdravím. Ale když
11: tam šel Karel Gott na rozhovor, tak se mu tam líbilo. Taky se
1: tam líbilo všem, jako tady, jako tady Jak se tady líbilo bývalému generálnímu řediteli českého nebo československého rozhlasu Vlastimilu Ješkovi, to si pustíme za chviličku. 10 hodin, 27 minut posloucháte vysílání z nového vysílacího pracoviště v Havlíčkově ulici, je tu dopolední habaděj a s námi jsou velice milí hosté, protože my jsme si řekli, že když jsme 25 let v téhle budově, takže si zavzpomínáme, Takže je tady bývalý šef redaktor Slávek Kubík, moderátor František Mifek. Přibyl mezi nás také Petr Voldán, náš redaktor Dobrý Zde den. Dne. Slávek Hamadák, Mirek Vanurá, pan ředitel Kánský, Zdena Kabůrková a je tady také Josef Zikmund, to je tak Taková je pravá, dnes levá ruka, který s námi vysílá vlastně každý den. Toho znáte i z té kavárny, protože obsluhuje technické pracoviště, tak jako dnes. No příště to bude to samoobslužné, o tom budeme mluvit po 11. hodině s dalšími odborníky a našimi hosty. Ale já jsem říkala, že vám teď pustím, jak to tady vypadalo, když generální ředitel Českého rozhlasu, Vlastimil Ježek, přijel na pozvání bývalého ředitele Českého rozhlasu Petra Haše. Tohle je vlastně jeho dílo, ty už to milku dnes hmm. ráno říkám protože to byl jeho nápad přestěhovat se do téhle budovy. Petrhaš už mezi námi není. Tenkrát to bylo všechno na něm a přivítal tedy e, milá Ješka a poprosil ho o úvodní slovo a takhle to tady tenkrát před těmi 25 lety vypadalo.
12: Já děkuji za slovo, já mám takový zvláštní pokyny. První pokyn byl, že mám mluvit krátce a druhý pokyn byl, že musím mluvit tak dlouho, než přinesou šampaňské. A já si nejsem jist, jestli to lze skloubit takže já se zatím budu držet toho druhého pokynu a jestli to bude zároveň ten první, to záleží opravdu na jiných lidech, ne na mě. Já jsem v první řadě rád, že jsme se tu dneska sešli u takové svým způsobem zlomové chvíle Českého rozhlasu, protože Český rozhlas z hlediska stavění a nemovitostí byl do dnešního dne známý spíš jako majitel dlouho rozestavěného, nikdy nedostavěného a dlouho prodávaného domečku na pangráci, který je trošku větší. A dnešním dnem se naopak stává taky zároveň úspěšným stavitelem a úspěšným budovatelem moderního digitálního rádia. My jsme začali vlastně v březnu lenského roku a za i prakticky 11 měsíců je rekonstruována tato budova. A jedna věc je výkon pana architektka, pokud jde o potěchu oka, druhá věc je potěcha každého, kdo trošku rozumí rozhlasové technologii, protože tohle rádio je v podstatě celé digitální od natáčení a pořizování jakýchkoliv stupních dat až po vysílání. Takže je to docela příjemná příležitost a musím říct, že je to jedna z nejkrásnějších chvil, kterou člověk během těch šesti let v Českém rozhlasu prožil, protože otvírat rádio, které je krásné a zároveň je velmi moderní, to se zase, určitě nikomu z nás nestane tak často. A protože už bych pomalu nesplnil to první, tak naštěstí vysvobození přichází. Takže vás prosím, abyste si každý, na koho vybíde, vzal skleničku šampaňského, abychom si mohli společně připít na to, že to rádio je nejen krásné, nejen moderní, ale že bude vysílat program, který bude zajímat hodně posluchačů a přitom zůstane veřejnoprávní. No a jinak kolegy z ostatních regionálních studií, Prosím, aby Hradci Králové nezáviděli, protože zase kolegové v Hradci Králové dlouho trpěli ve velmi nepříjemném provizoriu. Takže mi dovolte připít na to, aby pokud je o technologie, ale i o interiér a prostředí, byl brzy Český rozhlas v Praze i v ostatních regionech tak příjemným místem, jako je tohle. na zdraví. Na zdraví.
13: Když nám to tak pěkně vyšlo s tím šampaňským a ty takticky to vystihnul, tak přesto, když se budete chtít někdo na něco zeptat, tak se vám pochopitelně i nadále k dispozici. Na zdraví, děkuji.
1: Tak to byl Petr Háš, ta poslední slova patřila Petrovi. No, pane řediteli Jiří Kánský, jak se to poslouchá tohle, když. Kde byste byl vlastně, když my jsme tady takhle slavili a bude dneska to Šáňo?
5: Šáňo bude, už se chladí <laughs> pak mi jenom dejte pokyn, ve které chvíli budete chtít, aby jsme si připili. Já jsem teď během toho zvuku z- zaspomínal a před 25 lety, 26. února 1999, jsem byl v Karlíně, protože já jsem tehdy pracoval ve středočeském vysílání v českém rozhlasu Regina a vzpomínám si, jak. Tehdy ředitel náš z Karlína, Michal Novotný, odjížděl sem, no, je ustrojen v obleku, a já jsem se ještě ptal, kam jde, a on říká, no, jedu tam k vám, že věděl, že jsem východočech. Jedu do Hradce Králové, tam se dnes otvírá nová budova. Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kde byl Petr Voldán? Ty jsi vlastně nováčkem, když to tak řeknu v, téhle, v té naší sestavě, protože ty jsi přišel asi do Českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové jako externista kolem roku 2004, Petře?
14: Bylo o něco později, ale v té době jsem opravdu měl jsem trošku daleko, i když ne tak úplně, protože já jsem moc rád, že sedím vedle Františka Mivka a my jsme vlastně tehdy rok před tím, než tady se přestěhoval rozhlas do této nové budovy, tak já jsem byl jako zahraniční zpravodaj v Londýně a František Mifek tam tehdy jako reportér přijel s kamionem Někdy v červnu... František
1: z Ne, 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 on dělal reportáž samozřejmě,
14: neřídil to. Se neodvážil se s ním ani potkávat na té okružní radiále kolem Londýna, ale my jsme si tehdy dali sraz, protože on tam mířil za reportáží a my jsme se na té 25., jak jsme se tehdy domlouvali, potkali někdy na začátku léta, možná v červnu roku 1998. Takže my už jsme vlastně s tím hradcem tehdy byli tak trošku propojení.
3: A to jsme se vlastně poznali až tam, de facto. No to vůbec nevadí. Od té, od té, doby, od
14: té doby se známe a já jsem věděl, že František je stěžen stejnou nemocí a to nemocí rozhlasovou a já jsem byl moc rád, že jsem potom mohl uh, ty další své roky spojit právě i se studiem tady v Hradci Králové. Jednak to sem nemám daleko z toho babičína udolí, které často připomínám. A potom já jsem vždycky, když jsem z Prahy ještě z rozhlasové budovy na Vinohradech, jezdil do těch regionů, tak jsem vždycky byl rád v místech, kde to rádio bydlí v budově, která má toho rozhlasového skřídka. kam to prostě patří. To jsou ty budovy, jako je budova tady v Hraci, jako je budova třeba v Ostravě a podobně. Ty baráky, kde to rádio je i pod tou omítkou. A to bylo úplně super. Ale tady se připomínalo, že někdo digitalizovaný nebo nedigitalizovaný. Je, Petr
1: Voldán má svůj typický kufřík sebou dnes a ano, něco já bych, z něho vytahuje. přišel bez mě, tak byste si mysleli,
14: že Podívejte se na naše kamery, Nejsem. uvidíte to. Ale já tady připomenu kolegové, kteří tu sedí okolo vědí, o co jde, a ty taky moc dobře. No, je, je. To byla doba, tady jste začali digitalizovat, ale my jsme pořád ještě byli na těchto pásech příhledových. No, když se, se ztratilo něco, to
1: es nádech, to se to hledalo. No celou. to byl kluštěch,
14: protože to bylo v té změti těch koupadů pod nohama a všechno se to kolem krku. No. no, kdo byl chytrý, dal kolem krku.
15: Ano, ale... Já
3: si můžu tady k tomuhle připomínku, když jsem přišel ještě do Vrchlickýho, tak jsem se říkal, Prostě všichni lidi chodějí ozdobený, jak to mají.
1: Krásné šáli kolumky. Po
3: svém prvním střihu jsem to pochopil. Jsem to v tom koši mezi těma dvěma s ty dalšíma útrčkama nenašel,
1: No Některé ty staré stroje tady ještě máme. Kukovík určitě také pamatuje. Budeme ještě vzpomínat, teď si chvíličku zahrajeme. A já mám potom pro vás ještě připravenou jednu osmi minutovou reportáž Ivany Musílkové. Tu vám musím pustit, protože ta určitě stojí za to a tou potom tuhle tu první hodinu našeho přímého přenosu. Za končíme. Ráda bych připomněla, že na našem Facebooku už najdete krásné video od Tomáše Petrky, který prošel tu novou budovu a natočil ji společně se vzpomínkami na tu starou, jak to tenkrát bylo, když se tato budova vytvářela, budovala. No a potom také, pokud se podíváte na kamery, máme tady nové kamery, takže tam uvidíte všechny naše hosty. Slávka Kubíka, Františka, Mivka, Petra Voldána, Slávka Hamaďáka, Mirka Vanjuru, Zdenu Kabovikovou, Jiřího Kánského i Josefa Zikmunda. Tak se tam podívejte a my vám. K tomu teď zahrajeme. 10 hodin 37 minut stále pro vás vysíláme speciální dopolední habaděj, který vysíláme z našeho nového pracoviště. Už za týden tady odtud budou vysílat Jakub Šmít, Jana Kodivejsová, Pavla Kindernajová, Romana Joudalová. Karel Sladký, který v době, kdy jsme tady začínali, byl také v Karlině, jako to mluvil pan ředitel. Možná, že vám to všechno dnes odpoledne také poví. No ale já jsem slibovala, že našim hostům i vám připomenu ten rok. D... 1999, kdy naše kolegyně redaktorka Ivana Musílková vzala mikrofon a ty první dojmy všech, ne všech, ale většiny redaktorů a zaměstnanců natočila
9: to tam bude strašně důležitý abychom my věděli v těch ozvěnách dejme tomu kdo to je no nevíme to, že je
2: Ivany Musilkový, že jo ale ne, to je autor Ivča aha tak jsem to opravila správně teda tím pádem jo takže ty jsi tady byla napsaná jako artist a to ty nevíš no
6: na
9: no, nahoře ve zpravodajské směně se s přípravou programu potýká Zdena Kaburkova a Hana Siraková. tak děvčata, jak to jde
2: no řekla jsi to dobře to slovo potýkáme <laughs> zatím
6: se to učíme ale je to pěkný když
9: si představí že bych si, dejme tomu, ten pásek dala na magnetofon, tak pořád jsem ještě přesvědčená, že by mě to šlo rychleji stříhat, jo. No, ale plánuje se velice dobře, to si myslím, že je bezvadné. Už se ti tu zdeno něco ztratilo také v tom koloběhu počítače, no, To víš, že se ztratilo, samozřejmě, ale jinak
2: já ještě k té technice, víš, bych řekla, že i když je to krásná, špičková, digitální, tak když se na to podíváš, stejně, jo, tady zrovna živý, kouba, tady růžičková, stejně bez těch lidí by to nešlo. Takže to, co tam je, tak to děláme stejně. Lidi. To se řekla hezky.
9: Je <laughs> <Mě> to <nevá. laughs> co je krásné vlastně na tomhletom počítači, my neustále na všechno musíme dávat OK. To znamená, že pořád musíme něčemu dávat za pravdu a něco ale zároveň tím pádem dává za pravdu nám, no to je taky docela dobrý.
2: To je pravda, my jsme se naučili nová slovička, takže například já teď používám, když někomu chci říct, aby zmizel, tak
9: říkám vyde, se. <laughs> <laughs> Dobře, já to beru jako povel.
2: Za
7: nechce, myslím, ne?
9: Počkej, za koubu asi ne. U Petra chceš předěl
7: nebo
16: ne? Ještě pro hlínečku. Ale už hlaň počasí.
9: Teď se rozezněla písnička, na koho tady z vás můžu mluvit. Na Jitku Chudobovu asi ne. A na Aleše?
16: Malinko tady máme takový trochu problém, že hlasatelům budučejí sluchátka, takže nevím, jak to vydržej, ale jinak si myslím, že dobrý, no.
9: Vy vlastně přecházíte teď, chvíli jste ve starém studiu, chvíli v novém studiu, není to tak trochu šok, když přijdete sem? To zase bych se mohla zeptat tady třeba Radka Holého.
17: Já bych to nenazýval šokem, ale dal bych tomu úplně jiné jméno, 100 zimních kilometrů po Hradci Králové. Já se zabydluji postupně, protože jsem hodně času strávil na vysílacím pracovišti ve staré budově.
9: Jste spokojení s tím, jak jsou tady ty přístroje rozmístěné? Je to jiné, zase musíš o tom přemýšlet hodně, když vysíláš?
17: No přemýšlet o tom ještě musím, to bude chvilku trvat, než se to zažije. Trošinku mi tady chybějí tak ty předřazený displeje, no, protože ty CDčka máme vlastně za sebou, minidisky taky a na ten displej se musím otočit.
9: A co říkáš na to, že vlastně i do hlasatelny se musíš otáčet, že nevidíš přímo na hlasatele na moderátora?
17: To dělá spíš problém, bych řekl, moderátorům, protože tam je ten zvyk, protože ho znám druhé pozice, dívat se samozřejmě na toho zvukaře, se kterým vysílá.
9: Teď jsou tu čtyři technici, kolik lidí tu bude obsluhovat potom tohle zařízení?
17: Až se to rozeběhne úplně komplet, tak jeden.
9: Kdy to všechno vstřebáte, tu novou techniku a tu novou obsluhu, vysílání?
17: Já si vůbec netroufám tvrdit, jak dlouho to třeba já budu vstřebávat. <laughs> no ale když se to všechno rozeběhne naplno, to záleží spíš na vedení studia. <laughs>
9: Od čtvrtka se vysílá i odpoledne. První odpolední moderátor Jirka Hajde.
17: Musím říct, že to odpoledne je skutečně hezké, tady
3: v nové budově ani jinak být nemůže. Já už jsem před týdnem vysílal tak říkají do zdi, na nečisto, zkušebně. Mirek si stěžoval, že to na ně působí trošku studeně. Já takový pocit nemám a myslím, že se tady brzo všichni vžijeme do té nové budovy.
9: Máš také kontaktní pořád s posluchači, dovolali se sem, bylo všechno v pořádku?
3: Proti mému předpokladu, že nebudou znát nové telefonní číslo a budou volat do staré budovy, jak jsou zvyklí, tak mě překvapilo, že i do Radiobrzy poměrně přišlo dost inzrátů po telefonu na novém telefonním čísle.
9: Svou premiéru z nového studia měl ve čtvrtek také ekologický magazín s Vítěu Troníčkem. My teď stojíme spolu ve zpravodajské redakci v Newsroomu. Vítě, prosím tě, víš už, kde bude tvoje místo?
18: Já jsem se usilovně přál být tamhle v koutku zastršen úplně stranou. Pryč. Od lidí, abych mohl pracovat v klidu. A asi mi to nebude dopřáno, protože už je to nějak rozděleno a prý se to nesmí měnit, což mi mě mrzí, ale nejsem na to nejhůř asi.
9: Já se obávám, že tady pryč od lidí to bys snad ani nešlo, když se podíváš, kolik je tu stolů a pracovních míst.
18: Člověk by neměl být nikdy sám, ale je fakt, že při hlasové práci já si potřeba trošku klid. No, zajímalo mě, jak to tady bude vypadat, až tady bude vlastně plno lidí a budou tady vrče telefony, tiskárny, budou tady lidé prskat na to, že zase někdo odvolal slíbený rozhovor. Prostě. Myslím si, že tady bude docela živo, tak na jednu stranu se na to těším, že budeme možná větší partě, na druhou stranu teda to chci vidět.
9: Ty si takový tvůrčí člověk, co říkáš tomu, že už tady máš přímo i rámečky na obrázky, takže si nemůžeš s tím prostorem trochu pohrát, aby si ho přizpůsobil.
18: No bojím se, že ještě někdo přijde a řekne, co si do těch rámečků máme dát. <laughs>
9: Radek Havel si tady prohlíží místnost, odkud bude také někdy vysílat kulaté stoly.
16: Nejenom na kulatý stůl říkám, že to je nádhera. Všechno to je krása až na jednu maličkost, a to jsou některé barvy. Já se v tuto chvíli musím projevit trošku jako lékař. Už asi 70 let se ví, že některé barvy, jako oranžová, červená, ty jsou tady zastoupeny docela významně v tomto domě, nepůsobí dobře na nervovou soustavu. Po dvou hodinách nastává nervozita, a to je dokázáno. A po další hodině agresivní stupňování nálady. A pak samozřejmě únava, stres a podobně. Tak to jsem trošku překvapen, protože mám takový pocit, že ty barvy jsem zrovna k tomuto účelu postavenému domu že asi nepatří.
9: Je proti tomu nějaká obrana psychická, nějakou bariéru, že bychom si vytvořili?
16: Ne, pokud budeš na tu barvu koukat, tak žádná obrana není. Jediná obrana se prodává v drogériích, v plechovkách a.
9: <laughs> a jmenuje se jiná barva. A jmenuje
16: se jiná barva, modrá například, nebo zelená a podobně a přetří to.
9: Nicméně kulatý stůl je modrý, tak alespoň to tě trochu uspokojilo.
16: Asi Stanou toho kulatého stolu a do jiných pořadů, asi v jiných místech se pouštět nebudu. Ale jinak člověk se neubrání, protože ta sítnice přebírá ty impulzy a je to s podivem trošku.
9: Potkat redaktora Dobroslava Kubíka, jak stěhuje velké krabice, není nic neobvyklého v posledních dnech. Co to vlastně znamená přestěhovat rádio?
4: To si málo kdo umí představit, protože to se stěhuje nejenom osobní agenda jednotlivých redaktorů, ale archivy, písemnosti, 6000 kompaktů, 6000 krabic, v kterých jsou hudební. Snímky, archiv celý. Je jenom dokumentace písemná. Doklady o tom, že jste vysílala 12. února 87 to a to a musíte to zpětně dohledat. Takže to je takový 4-5 nákladáků, a to nemluvím o věcech, které jsou o jako lednice a je to hrozný. Tady máte už třeba od roku 69 pořady, které se archivují, budeme to muset předat na jiné nosiče, to je buď datkazety nebo vypalovat na visky, a to je neskutečná práce, to je rok práce. Takhle si udělám tady značku.
9: A ještě bych třeba ale jednu bednu nějakou. Nemám všechny ty knížky.
4: Dobře, se ženem přivezu ti, jo?
9: Každá krabice se musí pořádně označit, aby Dana Voňková věděla, co vlastně všechno nastřádala za ty roky u rozhlasu. Já ta léta raději nebudu počítat, protože to by bylo velké číslo, ale jednu věc bych možná mohla říct. Doufám, že kolegové z ostatních oddělení se na mě nebudou zlobit, ale si novou budou zaslouží redakce, protože ta v těch nevyhovujících dřevotřískových chatičkách léta pracovala a žila v takových dost neutěšených poměrech. Sama dobře víš, jak nás tady celou zimu zebou nohy a ve směně tam mají krásnou cedulku. Milan Baják nabádá kolegy češi, prosím vás, zavírejte dveře, ale i v létě, když zase. Ta plechová střecha tady donutí výšplhater, tu mělo skoro ke 40 stupňům, takže si myslím, že je nejvyšší čas, abychom se stěhovali. Pro ředitele studia Petra Haše znamenalo to stěhování spoustu práce
13: dneska patří ke každé takové zjimeno větší akci stavební problémy s některými dodavateli, firmy občas taky neplní své finanční povinnosti a my jako investoři pak tam musíme mezi nimi dělat soudce. No, díky tomu stěhování si pořád připadám jako ve snách, protože to, co se děje, ať ve staré budově nebo v nové budově, je něco hrozného, ale já vám prozradím něco s tím stěhováním. Já teď bezprostředně přímé starosti nemám, protože já se budu stěhovat až někdy v příštím nebo přes příštím týdnu. Takže jenom teďka s určitým obdílem koukám, jak při veškeré práci všichni mi kolegové stihnou se i přestěhovat. No a jak to bude vypadat v tom novém baráku, to si asi řekneme v pondělí nejlíp, protože to se tam poprvé všichni sejdeme a začneme střebávat tu atmosféru.
1: Tak tohle byl Petr Háš, naproti mě Sláve Kubík. Co ty krabice, to, to stěhování, jak na to vzpomínáš Slávku?
4: No, mám vytáhané ruky do (laughs) dneška.
1: Nebylo to jednoduché. Ale
4: hodí se mě to na horách teď v důchodu.
1: Zdena Kabourková, ty edituješ stále, takže po těch 25 letech hodně se to změnilo, ta práce? hodně, Hodně se to změnilo.
2: Pro mě se teda změnilo hodně, protože já jsem to měla do práce dvě minuty. A teď to mám dál, teda, jo? Takže
19: to je je první velká změna.
2: Změnilo se toho samozřejmě hodně, tam z toho zaznělo, museli jsme se toho spoustu naučit a nebylo to jednoduché. A tady musím teda poděkovat. My jsme se docházeli vlastně všechny tři editorky, a to já, Eva Zálešáková a Hanna Siraková, tu tam vlastně posluchači slyšeli. A docházeli jsme... Nevím, kolik měsíců, jestli to bylo dva měsíce. No, pak musím teda poděkovat našim technikům, kteří to fakt měli, takže jsme se ty systémy nové učili a vůbec to teda nebyla ale grace, protože ty pásky, to už jsme teda, tak jak říkala Hana, měli bychom to asi rychlejc, Takže jo, je to, byla to velká změna. Hmm.
1: Jak vzpomínáte, na co nejvíc vzpomínáte, Františku, za, za tu dobu tvého působení tady?
3: Já vzpomínám ještě, jestli se můžu vrátit na chvilku do Vrchlického, protože to se stalo. Tam a byl to geniální příspěch. Bohužel už je to smazaný. Radioburza. Zkusím předvíst paní volala. Dobrý den. To je radioburza. Ano, to je radioburza. Co byste si přála? Já tady mám televizi, abych ji chtěla prodat. Uh-huh. Barevnou nebo černobílou ještě? Barevnou, samozřejmě. A máte značku? Značku nevím. Tak alespoň rok výroby. Rok výroby 1900... Zlate se, ale to ještě ani v Americe neměli, to jste se asi spletla. Ne, opravdu, rok výroby 1900. Ještě se podívejte jednou. Alejte se, a o tom mám papíry, asi je inženýr. a vám říkám, že to je 1900. Pam no. Když jinak nedáte, ale opravdu to se nemohlo. Ježíš, promiňte, co se vám to říkala. 19... Ježíš, to je promiňte 1899. <laughs> to se fakt stalo. To se fakt
1: stalo. No, já si myslím, že podobných kuriozních záležitostí zažil i mirek hodně při vysílání. To
7: ano, ale ty se nedají moc jako tady. No, říte, já si myslím, veřejně, že ale... ta
1: vajíčka z Denika Bourkové si dodnes no, jo, pamatuju, no, když to... si vařil s Habadějem, ten si... má navíc letos, kolik z Nolek, má vařit? 30 let 30 let.
7: Mně si spíš. Jako, uh, vzpomínám, že to byla ztráta soukromí. Ty newsrhy jsou dodnes hezký, ale my jsme tam byli z těch pap- papundeklových no, kancelářík no, no, no. a najednou všichni o tobě všechno věděli, slyšeli každý tvůj telefonát. Já navíc křičím, když telefonuju, mávám rukama a nejradši bych chodil, já jsem kam. A no. to si myslím, že řada lidí prožívala, no, než jsi jo, zvykla.
2: Ale já ti něco řeknu, já jsem o tom hmm. přemýšlela, jak se tak hodně kritizují. My jsme byli moc proti těm newsrhomům, to je pravda, protože jsme na to nebyli zvyklí, ale <laughs> když se vrátíme zpátky teda v těch, v těch hmm. paměti, jo, do těch papundeklových On to byl taky newsroom. My jsme se teda slyšeli, i když tam byly ty papundejový příčky, tak jsme se teda moc dobře slyšeli. Frantu, my jsme byli přes, přes tři, Víč? Přes tři kanceláře a slyšeli jsme se, když jsme, když jsme telefonovali. Takže on to v podstatě už takový. Jsme byli průkopníci, vlastně.
1: Ano, ano. No, Slávek Hamaděj, hudební dramaturg, ten měl svůj kancelář společně s Pavlem Krejčím, s režisérem, nebo oh, si tam ne. byl nejprve oh, sám. Jak to bylo tenkrát?
11: Tady v, v Novém, myslím. Nové byl jsme tam Jirka Štusák, Pavel Krejčí a já. Koukali jsme do dvora, jsem pořád měl před sebou asi ty tři metry, tam byl ten obrovský strom, tak ten jsem. To se mi zapsal, uh, asi, já, protože já jsem odcházel v roce 2005, no, takže 6 let jsem koukal na ten strom, jako, u, takový uklidňující výhled jsem měl. Ano, ano. Takže, uh, fajn, my jsme to soukromí, protože jsme v, ve Vrcholického ulici, jsme taky byli v kanceláři, asi, asi čtyři dokonce, protože tam byl ještě Pavel Sonda, uh, Petr Havarda, takže nás tam bylo taky hodně, takže pro mě to vlastně v tomto smyslu nebyla vůbec žádná změna.
2: Hmm.
4: No. Protože on bydl rohový.
11: Říkali jsme tomu bílý dům. My jsme bydli pod ředitelství. A bylo ředitelství. Takže my jsme se mohli cítit, že to tak samozřejmě ano. nebylo. Ale jenom ještě, když jsem slyšel ty to audio z toho otevření, to z toho minulého století, to 98 na konci, tak to na mě, jako když jste mi volali, že 25 let, to rovná se čtvrt století. To je strašný, jako když se člověk slyší, tak se osype. Říkám si, to není možný. Jako je to šit. možný. A když jsem slyšel ten to audio, ten úrovek, jsem říkal, to je jak z 68. když volal <laughs> rozhlásov <jo>. <laughs> tak, Takže prostě, je to, je to strašně, jak to letí. letí. No, Přeč se jsem...
5: že všichni máme bílý vousky tady. No, co já se Ne, všichni
11: můži, Všichni
1: musí. No, já, já jsem zvědavá, co budou říkat generace příští, protože my jsme poprosili moderátorku dopoledního habadě Janu Kudivejsovou, která měla vysílání mezi 9. a 10. hodinou, aby vzala mikrofon a po 11. hodině zase prošla tu budovu, aby tady za 25 let, až se tady nějak sejdou další, ti, kteří teď vysílají, aby si to mohli poslechnout a jsem zvědavá tady, co Jana natočí Velmi, nebo co nám ona nebude natáčet ona by měla vysílat v přímém Přím přenosu takže to. uvidíme, jestli se to povede
7: Ale musíme říct, že když je to 25 let tak na tom baráku to fakt není vidět je moderní, jak hlavně teda zevnitř mě se to pořád líbí, tady to nestáhne hmm. Takže to je i dobře namalovaný, asi dobře postavený a dobře udržovaný. Tak no, co, co nás Víte, asi
1: nejvíc, nejvíc těší z denu, pana ředitele, je to, že každý, kdo sem přijde, dnes to říkal například Jaroslav Svěcený nebo říkal to i pan Čendlik, tak všichni, kteří sem přijdou, že, si, že cítí pozitivní energii. A to ať už z té budovy, anebo z lidí, se kterými se tady sejdou. Já si myslím, že to je to nejcennější, co může člověk, který pracuje v rozhlase
7: Určitě a já to mohu potvrdit, já jsem vlastně chodím jenom jednou týdně teď, my tady stříháme kriminálku vlastně, že jo, no. tady v Hradci jsem tomu rád. Ale já bych chtěl znova teda připomenout Petra Haše. Se pamatuju, co s tím měl jako za problémy, pro mě to byl fakt fajn ředitel a vím, že porady pak byly na, na půlku, že jo, něco k programu a pak ano. no a co s barákem? No. <laughs> že?
13: To
4: by říct slávek, ty jsi u
7: toho byl. No to, to byli, byl u toho vlastně.
4: No, uh, my jsme s Petrem Hašem vytipovávali teprve. Kterou, kterou budovu koupíme a tak dál. Hrozilo ne, nově nedodělanou kotelnu v Malšovicích a tak. Asi deset baráků jsme prošli takhle. Pak jsme to vytypovali jako takhle. Pak přijeli pánové z investičního, koukli na to, říkali dobře, je to jako jo. A pak Martin s, s panem architektem se do toho dali Největší skok tady byl v té technologii. Hmm. Tady musím vytáhnout kluky z techniky jako Moskovské církva a tak ty tady byly od rána do večera, když se to montovalo a aby to vůbec se propojilo, to bylo úplně nové technické řešení.
1: Hmm. No teď to se montovalo to... taky. Po 11. hodině. Budu ráda, Slávku, když zůstaneš, se k tomu ještě vrátíme, protože to bude hodně o tom novém vysílacím pracovišti i o tom, jak to tady tenkrát vypadalo.
11: A, a... Co byl, bylo důvodem toho, že se, toho stěhování? se no, to, no, to byla, to byla Vr-
1: Vraceli se v restitucích restituce. ty staré A. prostory. Takže Petr dostal velký úkol sežeň nové prostory. Aha. Hrozilo nám v tom ano. dobrém, že budeme u Aldisu ano. stavět na zelené louce. Uh-huh. Takže tam, uh-huh. když teď jedete okolo toho hotelu, tak tam někde, Slavkoviť, tam, někde bejt, byli, tam mo- no, no. mohlo být Měli také rozhlasové studio. Uh-huh. Uh-huh. A pak Petr objevil Tuhle tu Tohle, budovu, no. no a už to jelo Ale a teda to... ono to nejelo ono to bylo nesmírně náročné. To byla, náročné. Banka? To byla to čistá banka. Ano. banka. Ano, ano.
3: To tady ještě nepadlo, to byla banka. Ano,
1: ano, ano. 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 Bylo, ono to bylo v jednom opravdu, v tom A opravdu
3: zvuků. ještě
4: vyzvihnout vlastu Jiška generálního ředitele, který si to vzal jakoby za svý. Byl na to pišný. Jo, a, a ano. strkal to dopředu. Ano, ano. Na rozdíl od posl- pozdějšího pana generálního ředitele, to strkal <laughs>
1: tak, tak víte, co my to budeme strkat dopředu. Je 10 hodin 56 minut. Já vám mnohokrát děkuji. Slávek Kubík, František Mifek moderátor, Petr Voldán, uh, Slávek Hamadák, Mirek Maně Razdan Kabourková a Jiří Kánský. Děkujeme. Mnohokrát děkujeme za první hodinu, za to, že jste nás nechali nahlédnout do svých pocitů před 25 lety a teď. No a po jedenácté hodině naše beseda, měli posluchači, bude pokračovat, hosté se tady tak trochu prostřídají a bude to hlavně o těch nových prostorách. které vám představíme, řekneme, jak to bude fungovat. No a dozvíte se mnoho nového od dalších kolegů, kteří přijdou sem do naší besedy. Takže zůstaňte s námi, přeji vám příjemný poslech. 10 hodin 56 minut, teď už tedy chvilka hudby a potom zprávy Českého rozhlasu s Radkem Půlkrápkem. A po jedenácté hodině pokračuje vysílání z našeho nového vysílacího pracoviště, odkud už za několik dní začnou vysílat i všichni naši moderátoři. My vám proto velice rádi toto pracoviště v následující hodině představíme s našimi dalšími hosty. Hezký poslech od Lady Klokočníkové. 11 hodin 8 minut posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dopolední, Habaděj, speciální vysílání u příležitosti 25 let, kdy vysíláme z téhleté nádherné budovy. A o ní si budeme především v téhleté hodině povídat. A tak jsem velice ráda, že tady mohu kromě našeho pana ředitele Jiřího Kánského, který přináší už ta šampaňská, přináší občerstvení, <laughs> takže tady mohu přivítat také další hosty. Je tu s námi, i když je to pan domácí Aleš Miller, vedoucí provozu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý, dobrý den, den. ahoj, dobrý Aleši. Den. Ahoj. Zůstal pan inženýr Martin Misík, který bude o budově povídat dobrý, dobrý den, den ještě, ještě jednou. Dne. Je tu Aleš Křivánek. Spolehlivě řídí technický úsek Českého rozhlasu. Ahoj, Aleši. A hodně času strávil tady nejen v, téhle, ne v téhle té místnosti, ale v celé budově. Je to člověk, který přiběhne okamžitě, když vám něco nefunguje, když si nevíte rady, on si ví rady vždycky klobouk dolů. A vítám tady velice ráda. Jana městku vedoucího oddělení technické podpory Českého rozhlasu který sem pravidelně přijíždí, když se něco nového buduje, když se něco také pokazí. Dobrý den.
18: Dobré dopoledne.
1: Vítejte v našem vysílání. Já jsem ráda, že jsou tu také moje kolegyně dopolední habadějky, Pavla Kindernajová. Ahoj Pavlo. Dobré dopoledne, ahoj. A Jana Kodivejsová. Dobré dopoledne. Ta už se dnes zdravila, takže já vás dvě, Jan... Pavlu si tu nechám a Janu budeme muset propustit, protože Janu, já jsem říkala, že ty už jsi připravena s mikrofonem oběhnout tedy ty naše prostory a různá pracoviště dnes, abychom zjistili, jak se tady pracuje. Těm, kteří jsou tu právě dnes na směně, je to tak. Ano, pokusím se zaznamenat, jak to tady chodí v současnosti. E, ale nepustím tě, já se zeptám, co tomuhle tomu říkáš, tomu novému pracovišti,
0: o kterém my si teď budeme za chviličku povídat s mými hosty. Je krásné, je útulné, nádherně nám to tady svítí, ten mixážní pult úplně láká si za něj sednout. No, zatím tam je Pepa, nechce nás tam pustit, <laughs> ale my se moc těšíme, jak si to vyzkoušíme. Neměl by to být asi až takový rozdíl, možná vizuálně, ale tak potřebuje si to člověk osahat. Takže jsme zvědaví. Jak nám ano, to půjde. Já musím říct, že ano, o tom tak... samoobslužném, já si myslím,
1: ještě týden, ještě týden, Pepo, to bude na tobě, a nebo spíš děvčata budou vysílat z té režie tři. No, máme tady například tohle dorozumívací praco- čudlik, já teda řeknu, já říkám čudlik, nevím, tlačítko. jak bych to tlačítko, děkuji. <laughs> Měla by nás slyšet Zdena Kabourková, když to takhle zmáčknu, dívám se, jestli nás slyší, ona pracuje, takže momentálně nás neslyší, někam odbíhá. Já Ale zkusíme to.
18: Onguvá tam že skáču do řeči. Ano, no, tak uh, ona, když by odpovídala vám na tento dotaz, tak vám bude mluvit pouze do sluchátek a my to tady neuslyšíme.
1: Ano, ano. Takže by bylo to ticho, které rozhlasně márá, táto. I o něm si budeme povídat, no, e- Jana Kudryvisová tedy odchází, pracoviště se jí líbí, děkujeme. Ano, měla, tak měla, Já myslím, za chvilku se vám přihlásím. Ano. Co, co, Pavla Kindernejová, protože Pavlo, ty už
6: si se nemohla dočkat, no. viděli
1: jsme tu tvoji stojku tady, když se to tady všechno
6: budovalo, tak jak se těšíš ty? Těším se, no tak být u něčeho nového, u dalšího začátku a takového přelomového okamžiku, to si myslím, že je vždycky jedinečné, takže jsem si nemohla tento den nechat ujít. Velmi se mi to líbí, to pracoviště, je krásně barevné, ty už si tady jeden čudlík tlačí. <laughs> Mačkalá no? pan Městka říkal, nebojte se ničeho, to ovládání bude velmi podobné. Takže už jsme zjišťovali, co kde na ovládání. No, doufám, že nám nějaké chyby ve vysílání budou odpuštěny. Určitě to bude nějaká adrenalinová jízda. Pepa kýve, že nebudou odpuštěny? <laughs> <laughs> no, je to tak... jako ovládání auta, takže věřím, že tak. to bude bez problémů. Ten design
1: je krásný, krásný vždycky se na to kouká. My jako ženy určitě hodnotíme i to, i to, jak to tady vypadá. Krásné takže na Takže zůstaň ano. s námi. No, já bych vám teď na úvod, než si budeme o té celé budově po- povídat, tak bych se přece jen ještě ráda vrátila do minulosti, protože všichni víte, že tady u nás David Vávra natáčel, když dělal velký cyklus o rozhlasových budovách, tak tady natáčel krásný cyklus, hodinový pořad tu natočil, tady bydlý rozhlas. Já jsem měla tu čest ho tenkrát provázet a on mistrně a krásně komentoval všechny prostory, kterými prošel a připomněl tu historii i současnost a já jsem si dovolila právě z toho pořadu tady bydli rozhlas vybrat krátkou ukázku, kterou tam také máme.
15: Skutečnost to je rozhlas a v něm galerie. V keramice ukrytý strom, s nímž dřevěné obložení stěn si tyká, na sochu plující parník, návštěvník s radostí si zvyká, Umění s tebou točí, jak obrazové emoce a víry, díla od malířů Vladimíra Komárka a Josefa Jíry. Mně a mou průvodkyni Ladu Klokočníkovou zdejší umělecká atmosféra povznesla do prvního patra. I tady ve vstupním Respíriu je jeden zajímavý výtvarný artefakt. Bílý hranol z jehož vrcholu se na mě usmívají a poťouchle šklebí keramické hlavy jako Zverichova Fimfára.
1: Tak to je takový vtípek architektu a stavitelů. Jsou to totiž jejich bysty a oni se takhle chtěli zvětšnit na památku rekonstrukce té naší rozhlasové budovy. A pokud se podíváte tamhle na toho vousáče, který na nás líží, tak to je pan ředitel Petr Haš, tehdejší ředitel Českého rozhlasu Hradec.
15: No to budu muset zavést do nějaké své stavby. Takový to
1: kontrolní prvek. Tak tohle to byl tedy David Vávra, který se takto svěřoval. Kdo by, jestli už to někde zařadil, ale poslouchal to také inženýr, architekt Martin Misí, který s inženýrem Karlem Plockem všechno budovali. Kdo dělal tu ty bysty, které tam dodnes jsou a sehlížejí na nás i tentokrát po těch 25 letech?
10: My jsme
8: tenkrát měli kromě našeho, našeho architektonického ateliéru také, říkali jsme tomu, keramická huť rosnice, která se zabývala takovou atypickou keramikou, bohužel příliš zájem o to nebyl, ale výtvarné schopnosti některých byly dokonalé, takže jsme využili výtvarné schopnosti paní Plockové která vlastně je tvůrcem těchto byst, které tam jsou stále, jak jsem dneska zdívala, jsem z to šťastný. A dojátej asi a do taky, jaký, taky, tak, tak, tak.
1: No Já si myslím, že i ty obrazy, pan Jíra, pan Komárek, to každý, kdo sem přijde, tak se u nich zastaví a žasné. Jak se vám tohle podařilo?
8: No tohle je právě krásná vzpomínka, protože když všechny ty stavební problémy a technické problémy se odsunuly, tak nastala tato krásná Třešnička na dortu, kdy jsme s Petrem Hašem vyrazili do depozitáře Českého rozhlasu do Prahy a vybírali jsme tam obrazy.
20: To bylo opravdu nádherné
8: a z toho pak, protože Petr Haš miloval pana Jíru, tak
9: tak to Jsi vzniklo. To 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 On minoval i pana si... Komárka,
1: takže tak, tak, ředitelně to... pan Kánsky ano, tam má ano. pana Komárka, u mé kanceláři jste... je pan Jira tady na chodbě, je pan Jira ano, těch obrazů je tady ano, hodně ano, a jsme na ně patřičně ano, pišní. Navíc oni to jsou oba východu Češi, ano, což je ano, také ano, krásné, ano, že jste ano, i ano, tuto zásadu vlastně dodrželi, že jsou to tady obrazy východočeských autorů. Na co vzpomínáte vy nejradši, pane Misíku?
8: Nakonec toho celého, jak už jsem mluvil v, předchozí, v, předchozí, v předchozím vstupu, tak vlastně nejdůležitější pro nás bylo to zhmotnění. Že jo? Ono na tom papíře říká se, papír zneše vše, ale musí to být vymyšleno, protože pak je čím dál méně problémů, víc nebo na, na stavbě, čemuž jsme se snažili vyhnout tím, že jsme tu dokumentaci zpracovali. Nedělali jsme to pouze my dva s Karlem Plockem, dej mu pámbu věčnou slávu ale dělalo na tom 20 až 25 lidí během toho průběhu, čili byla to opravdu mm. velká týmová práce a museli jsme vědět každý o všem. Takže samozřejmě i během stavby je to, byly stavební úpravy staré budovy, takže se přicházelo na různá překvapení, jak to vždycky bývá. A ta překvapení nebyla vždy milá, takže jsme se s tím museli okamžitě vyrovnat. Byli jsme tady v určitých fázích skor obden, Hmm. protože bylo potřeba řešit něco, ale vím, že jsme měli jednak důvěru pana Haše i pana Ješka, s jsme se také díky tomu seznámili, který opravdu, a myslím, že už to tady zaznělo v minulém vstupu, to si vzal za své a šlo co, díky němu to šlo dopředu, hmm. protože myslím si, že bez jeho tehdejší podpory by to asi nešlo. Čili i jemu dík za, za to, co vzniklo. No, čili vrátím se zpátky k otázce. Už jsem to zase rozběh jak u cimrmanů.
1: To vůbec nevadí. Lidé <laughs> se stopáš a nedodržují.
8: <laughs> v podstatě krásné bylo to, jak se to tady všechno rozsvítilo, nazvučilo hmm. a, a chodili Rádost. jsme tady... Prostě, jak jsme říkali, to jsme dělali. No, to... Ano, krása.
1: No, my si teď chviličku zahrajeme a já bych se potom vrátila právě k té technologii, protože tady mám takovou krátkou zprávičku z tisku a to bychom potom s panem inženýrem Misíkem, Alešem Millerem, Alešem Křivánkem a také panem Janem Městkou rozebrali. 11 hodin, 21 minut, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, speciální vysílání k 25 letům našeho pobytu v téhleté nádherné budově v Havličkově ulici. Já připomínám, že pokud se podíváte na Facebook, najdete tam krásné záběry právě z celé naší budovy i z toho nového vysílacího pracoviště. Pokud se podíváte na kamery, také tam uvidíte naše hosty teď po 11. hodině, takže bych připomněla inženýr Martin Misík, Aleš Miller, vedoucí provozu našeho studia, Aleš Křivánek. Který řídí také technický úsek, Jan Městka, vedoucí oddělení technické podpory Českého rozhlasu. A vedle mě sedí Pavla Kindernajová, moderátorka dopoledního Havaděje, která tady už bude brzy sedět za tímhletím pultem.
6: Červená zůstává stále stejná ta Červená, se co se jo. mění a co nemění, že jo? Tak Nějaké to nám. A ty jistoty nám zůstává. Mě zaujalo pan misí, jak říkal, že se mu líbilo, když se celá ta budova rozsvítila. Tak by mě zajímalo, jestli taky reagujete na červenou. Vystal si myslel, všeobecně Já budova.
8: Vzal, červená je pro mě pořád ještě tak. A trošku jako no, červená. Dá. Protože...
1: No, ale já mám červenou ráda. Musím říct, že já jsem u té červené seděla v prvním patře, když jsem moderovala a mně se tam moc líbilo. A kolegové říkali, možná proto si byla vždycky taková nabitá, když si přešla do toho vysílání. To je signál,
8: který nabíjí, ano, to je to. Je naprosto, nabíjelo, naprosto nabíjelo. Ano, ano. Teď už tam
1: tedy nejsem, ale jsou tam kolegyně. Je tam Romana Joudalová, to už jim je, takže je to taky asi nabíjí. No, ale pojďme, já bych si, já bych si dovolila ještě citovat jeden, jednu zprávičku, v roce 1999 zazněla. Moderní řešení interiérů, studií a instalace špičkové digitální rozhlasové technologie značnou měrou přispělo ke zkvalitnění vysílání českého rozhlasu Hradec Králové. Tak to jsou slova, která se objevila v tisku v souvislosti s novou budovou. No my se o to zkvalitnění vysílání pokoušíme, jak slyšíte poprvé. 25 let a teď i úpravami stávajícího vysílacího pracoviště. Já bych začala trošku obecně a zeptala bych se pana Jana Městky, vedoucího oddělení technické podpory Českého rozhlasu. Ta ta technologie, ta digitalizace, to asi jde ještě rychleji, než než možná ty estetické úpravy různých vysílacích pracovišť.
18: Já si myslím, že Jusen Bolt je proti tomu... Želva. Ano. <laughs> jo, prostě ta technologie opravdu se vyvíjí takovým směrem a vlastně, když to vztáhnu na tuto pracoviště, které jsme společnými silami s Alešem Křivánkem a kolegou Martinem Veldem minulý týden dali dokupy tady u vás v Hradci Králové, tak když to srovnám s tím, co máte ve studiu 3 nebo v režii 3, tak je to někde, podle mě ne po těch 6 let nebo 7 let rozdíl, ale jste někde o 20 let dál.
1: Mm-hmm. Jo. My to tolik nepocítíme, asi nebo pocítíme my moderátoři, protože nám se bude vysílat stále stejně, stejně, tady budeme mít s Pavlou ty čudlíky. Je tady víc
6: barev tady, ale jinak mi to přijde technicky na ten první pohled stejné. Ten signál bude asi v čem bude? Čem je ta kvalita?
18: Mm-hmm. Uh... Já si myslím, že kvalita bude úplně stejná, protože ten formát toho vysílaného zvuku je úplně stejný jako v těch předchozích e, pracovištích. To znamená e, samplovací frekvence 48 kHz, 16 bitů, e, protože v e, tomto formátu se vysílá jak v, e, v Dabovském prostředí, a pak samozřejmě se to převádí i do, nalo, do analogového prostředí na velmi krátké vlny. Takže m- jako, co se týče té kvality tam to vyloženě nepoznáte. Vy to poznáte v tom, že si myslím, budete mít jednodušší obsluhu, protože těch kontrolních prvků pro vaše vysílání a ta přehlednost toho mixážního pultu je daleko lepší než v těch předchozích verzích toho mixážního systému. Které, ano, které Pavel,
6: máte. chci něco říct. No, já nevím, jestli to můžu prozrazovat, ale pan Městská říkal, že máme ten systém stejný jako ta ostatní studia. Takže, Lado, nevím, jestli to chceš slyšet, ale říkal, že kdybychom si chtěli zavisílat třeba do Olomouce, ano. <laughs> že ten systém bude úplně stejný, <laughs> takže zvládneme to vysílání vlastně kdekoliv.
18: Já musím říct, uh, že v tuto chvíli Český rozhlas Hradec Králové je ještě dál než Olomouc. No to... Vy máte totiž v generaci. Vy máte, to nejle- Vy máte to nejnovější, co dnes na trhu vysílací rozhlasové technologie existuje. Jediný, kdo se s vámi může v této chvíli srovnávat, je Český rozhlas České Buděhovice a Český rozhlas Radiožurnal.
1: Tak to no, se no, krásně poslouchá. Aleš, no, Aleš, no, Aleš Miller, vedoucí provozu tady u nás. Aleši, 25 let, stále jste něco stavili, představovali. Co za těch 25 let z tvého pohledu se změnilo tady v té budově?
21: No já budu mluvit spíš o té budově, než o té vysílací technologii. A v, minulém, v minulé hodině padlo, že ta budova je velká, dokonce jsem se obrovská. Takže se tady samozřejmě musí konat poměrně pravidelná údržba, aby nám to nespadlo, nespadlo na hlavu, takže od těch drobností až po věci, věci větší, vys třeba tato místnost, která je v ten okamžik vlastně součtem místností dvou, tak ty, ty, ty věci samozřejmě musí na sebe nějakým způsobem navazovat a je to všechno o penězích, čili když hmm. se podaří uh, mít schválené investiční prostředky, tak jsme samozřejmě rádi, že tu, že tu budovu můžeme nějakým způsobem hmm. posouvat dál, uh, tak, aby dál vydržela.
1: Co vás vedlo k tomu, že jste vlastně spojili dvě místnosti, které byly menší, kde bylo vysílací pracoviště kdysi, v tuhle tu velkou, budou, v tuhle tu velkou místnost, ze které se teď bude vysílat, Aleši?
20: No, Ale asi, asi hlavní důvod bylo to, že ta místnost původní vysílací, to původní vysílací pracoviště, což vlastně historicky ani vlastně nebylo vysílací pracoviště, protože původně tady byla jenom hlasatelná k vysílacímu pracoviště, který bylo tady za námi. Pokud se někdo kouká na kamery, tak tady v té zadní části. A bylo to prostě tak, že jsem už se nedal dát vlastně větší nábytek a dost často... Uh, Myslím, že to bylo tak, že ty hosté, kteří chodí k nám do vysílání, tak tam museli mít dost jako stísněný prostor. A což si myslím, že teď se opravdu výrazně změnilo. My jsme, Já ještě přiznám tady jednu věc. My jsme, my jsme původně to zamýšleli ještě trošku jinak. A my jsme zamýšleli, zamýšleli to, že ta místnost bude ještě o trochu větší, že tady nebude tenhle ten roh, ale ze statických důvodů to vlastně potom nebylo možné udělat, protože ta zeď, která zmizela, tak je, tak je nosná zeď. A statik už nám nepovolil ještě tenhle ten kousek vlastně zbourat. Takže by to vlastně bývalo mohlo být ještě o něco lepší, ale myslím, že i tak jsme rádi. Ale ten hlavní důvod je určitě ten, ten prostor. Prostě Ten prostor byl opravdu strašně stísněný a myslím hmm. si, že, že tohle tomu prostoru hodně pomohlo.
1: Budeme doufat, že i nadále se bude našim hostům tady líbit a čím dál více a že budou častěji ještě chodit třeba do Rady poraden k Pavle Kindernajové a do našich hraní hostů k Jakubovi. Mě by docela zajímalo, jak vypadala, když si, anebo ještě teď vypadá ta spolupráce odborníků, co se týká digitalizace a toho technického zařízení a toho interiéru, protože přece jenom nedocházelo tam. Kdy k něčemu takovému, že vy jste řekli, no tohle tady být nemůže, a kolegové vám řekli, no to tady být musí.
8: Ne, ne, ne. My jsme věděli, když jsme dělali i tu budovu v těch na konci 90. let, že vlastně je to strojovna. Jsme si byli vědomí, že to mm-hmm. není divadlo, ale to je taky sice strojovna, ale že tady je to víc strojovna. Takže jsme samozřejmě spoustu věcí kapírovali a do toho projektu zanesli, protože nám vlastně nebylo ani dáno znalostmi, které tehdy byly k dispozici, abychom do toho nějakým způsobem to, jsme to oponovali. Akorát si vzpomínám na jednu věc, na kterou si vzpomínám velmi rád, kdy vlastně tu technologii tenkrát pro rozhlas obstarávala firma pana inženýra Miroslava Lába, což byl pro mě jako hifistu, amatéra, guru, pro většinu hyfistů to byl guru, stavěl jsem si gramofon a všechno prostě jsem věděl a můj kolega Plocek prostě řekl v tu chvíli, ač věděl u tom úplně mín, tak pana Lába velmi oponoval v jeho názorech a pan lápuš už nevěděl, co odpovídat. Takovému lajkovi jako byl můj kolega Karel Plocek v této věci a pak už nejenom kroutil hlavou, jak je tohle možné. Takže to je jenom taková vzpomínka na, na trošku na žertovní a na já, spolupráci, kdy jsme samozřejmě ne, my jsme vlastně byli povinni, byli povinni věci, věci udělat tak, jak bylo zadáno a z technologií rozhlasovými tehdejšími jsme to samozřejmě dělali. Mm-hmm. To jako nešlo si tady stavět jako nějaký věci, které to Samozřejmě teď, když vidím tohle nové studio, tak a jsem z něho velmi nadšený, protože je na tom vidět obrovský posun. Teď, když jsem byl tady s panem Alešem Křivánkem, jsme si prošli uh, tu další části a ty části byly Už takový trošku jako ne výtvarně zastaralý, ale morálně, to už na tom jako lehce lehce vidět. I když pořád slouží všecko, ale když člověk vešel sem, tady prostě tenkrát jediný akustický obklady, který byly dělal pán jménem Anděl, který na tom měl nějakou dílničku a prostě nešlo z toho vlastně ustoupino, tak jsme to aspoň trošku designově nějak upravili, ale prostě tohle, když vidím, jsem z toho nadšený opravdu a v tom vidím ten posun a další věc, že i to naše řešení v podstatě tyhle věci umožňuje, že jsme vlastně nezabili něco tím původním návrhem, aby nešlo dělat něco dál, protože co jiného může být, než že vlastně ta stavba Morálně nestárne je potřeba, aby prostě se posunovala dál, zejména instituce, jako je rozhlas, jo. A mm. Strašně rád slyším, že Hradecký studio je jedno
1: z nejlépe vybovených. No to se to krásně poslouchalo. <laughs> tak my si teď chviličko zahrajeme, potom si pustíme ještě jednou Davida Vávru a ještě nás čeká to, že by se nám měla přihlásit za chvíli Jana Kudivejsová. tak máme toho ještě hodně, teď chvilka hudby. Ne, Malagelo, my si za chvilku ťukneme šampaňským. Tohle byl Ivan hlas, který mimochodem myslela jsem si, že přijde. Bude tady dnes natáčet odpoledne, vedle mě sedí Pepa Zikmund, který s ním natáčí desky pásky vzpomínky každý pátek po 18. hodině. Třeba vás ještě v odpoledním vysílání i Ivan hlas pozdraví. Teď nám tedy alespoň zaspíval. Já připomínám, že vysíláme z nové budovy, nebo z, ne, z, nové budovy, ale z nového vysílacího pracoviště. Já už jsem z toho tak unesena, že už se mě tady pletne jazyk, snad mi to promiň. Ale pojďme tedy ještě si pustit jednu věc, která je také mojí srdeční záležitostí, protože já bych vás teď na chviličku ještě vrátila do doby, kdy tady David Vávra natáčel v naší rozhlasové kavárně, kde se nám také podepisoval a kde nám věnoval krátký vinč.
15: Pojďme teď ale trochu dál dozadu, abychom nerušili tu besedu. Třeba sem, té černé zdi, vypadá to jako hustě popsaná
1: školní tabule. No na tuhle tu velkou stěnu se nám zvětšňují všichni hosté, kteří navštíví Český rozhlas Hradec Králové.
15: Mhm, no teď já tady čtu Jaroslav Svěcený, Renata Puclacher, Radovan Lipus, dobrá společnost.
1: No já si myslím, pane vávro, že byste tady neměl chybět, takže jsem si dovolila tuhle fixu, jestli mm. byste byl tak laskav a zvětšnil se nám tady také právě dnes.
15: Tak já vám k tomu přidám takový drobný verš. Dvě tváře, královo-hradecký rozhlas má. Pod přísným převlečníkem budova rozverná. Zde slovo doprovázejí umělecké artefakty, tak jako kulturní rubriky střídají zprávy, předpovědi, suché věcné fakty. Interiéry hrají všemi barvami. Zde redaktoři sedí v obětí sami se sochami. Vše je zde jedinečné, žádný výmysl. A to, že tu skutečně jsem, stvrzuji na stěnu fixou, vlastným podpisem.
1: Tohle byl David Vávra, který se nám také zvětšil v naší rozhlasové kavárně, odkud vysíláme páteční habadě a speciální vysílání. Hezky se to poslouchalo. No, jak na vás vlastně působí právě třeba i ta naše rozhlasová kavárna? Teď nebudeme ji taky představovat náhodou, Aleši?
21: No, já musím zopakovat to, co jsem říkal. Všechno je o penězích, takže to že bychom tu kavárnu rádi nějakým způsobem... Ona je malička, způsobem, pardon, že ti do řeči. Rádi, tak ona, když si vzpomeneš, tak když se tato budova otevírala, tak ta kavárna byla ještě menší, protože v té druhé části vlastně byla původně kancelář, která vydržela, já se teďka omlouvám, nepamatuji úplně přesně, tři, 4 roky a pak, pro, pak pro, pro, jsme, byla pro, tam prodej pro, pro, na chvíli, potom, jo. ano, přesně tak. A pak se teda předělávala na rozšíření té, té kavárny Ale o tom, že bychom tu ty ty dva prostory nějakým způsobem propojili, se bavíme relativně dlouho, ale rozhlas prostě samozřejmě má nějaké priority a těch peněz bohužel není úplně... Je mi to jasné, dobře. Vladu Jsme, chápem,
5: ona má každý pátek nabitou kavárnu při pátečním čím habadě, já tak by to chtěla.
1: Jsme rádi připomínat. i za ty malé prostory chtěla a za krásnou, za krásnou rozhlasovou kavárnu, kam můžete e, přijít kdykoliv, jmenuje se teď District 5 a e, myslím si, že tenhle pátek si to zase užijete, budou tam ženy za volantem, já už se na to velice těším, ale to je zase jiná kapitola. Pavla chtěla něco říct. Mno,
6: že celá ta budova že je krásně udržovaná. Vy jste si tady povídali v té minulé hodině a Aleš právě stál vedle a říkal: Proč se všichni tak vidí, že diví, že je udržovaná, taky se o ní staráme všichni. <laughs> Takže zdravíme paní
1: Uklízečky, zdravá, zdravíme do recepce. No, o tom všem bude vysílat Karel Sladký dnes odpoledne. To, co nestihneme my, to stihne určitě Karel, ale já jsem ještě poprosila tu Janu Januku, tak aby se nám někde v té budově nestratila. Teď by nám měla nabídnout tedy pohled po 25 letech. Tak, jak to prošla Ivana Musílková před 25 lety, tak dostala Jana Kudivejsová zadání z kusto po těch 25 letech. Ty tak uvidíme, co uslyšíme.
0: Tady děláš, <laughs> no, prostě. já vysílám. Já se teď hlásím z mezi patra budovy Českého rozhlasu Hradec Králové. Ze schodu. Ze schodů, ano, jsem na cestě do prvního patra, kde jsou newsroomy, tam mají stoly a svoje pracovní místa. Moji kolegové moderátoři, potom redaktoři centra zpravodajství. A teď jsme se tady na schodech potkali s Jakubem Šmitem, který možná myslí, že si dělám legraci, ale hlásíme se nahoru. Ladě Klokočníkové, protože děláme takovou exkurzi po budově. Takže ty už máš nějakou chvíli poraním vysílání, ano. tak od pokud kam teďka míříš, Teď můžu tě právě
19: z toho horního patra, kde máme vysílací studia, tak jdu do toho svého do koutu. Do svého
0: pracovního koutku. Ale on to
19: vlastně není kout, podívej se ten výhled nádherný. Počkej, já se tady... Jde. Chodím Baťoch, jenom... Kdo má v práci takovýhle výhled krásnej na Tyršův Most, na Hradec Králové, na Labé?
0: Ano, takže teď jsme v takovém velkém newsroomu. Pojď nám popsat trošku to svoje pracovní místo. Já bych... Já bych to moc nepodpitoval. Já bych právě je řekla, že je tady takový
19: pracovní pořádek. Ne, po. Pořádek, no, pořádek, pořádek, ano. A tolik papíru, co to tady máš všechno? Na to mám všechno přípravy k hostům, které každé ráno ve vysílání máme po půl deváté, takže vždycky člověk si musí něco od nich zjistit, něco přečíst, no a to se tady právě všechno válí.
0: A kdo tady s námi ještě sedí? Tak tady za rohem mám <těk> tam sedíš Já tam na tebe vždycky ano, vykukuju. Ano. Tady hned vedle nás Romanka Joudalová naproti tobě. Karel Sladký má svoje místo. Ano. Ale my se tady tak spíš míjí
19: a hlavně, vždycky, když my dva se tady spolu potkáme, tak to je velká radost, protože my si vždycky popovídáme o všem možném, probereme všechno. A... Připravíme
0: vysílání, ano. samozřejmě různé ty zajímavosti často použijeme, no ale tím, že se střídáme většinou, ty odcházíš z rána, já tam jdu třeba dopoledne, dopoledne, tak to není až zase tak často. Ty tady vlastně každé ráno máš hosty. Jak se jim tady líbí?
19: Vždycky říkají, že jsou překvapení, jak jim tady bylo dobře. A teď nevím, jestli to je přímo tou budovou, anebo lidmi, se kterými kterými se tady potkávají. Já myslím, že to jde tak v ruku v ruce, vlastně dohromady všechno a všichni jsou nadšení. Tak kam se půjdeš podívat teď?
0: No, já jsem teď jsem zaslechla kroky a zahlédla jsem jenom záda Adely Kavříkové, což je naše redaktorka hmm. zpravodajství. Tak, Musím využít toho, že je tady a právě mě zajímá i, proč tady redaktory tak často nepotkáváme. Takže hezký den, přeju hezkou <laughs> přípravu hostů na Děkuju, zítra tobě
19: taky. a díky
0: za exkurzi. Adelo? délo, můžu ahoj. na chvilku, můžu Zdraví na chvilku, ahoj. ahoj, ty určitě běžíš z natáčení, tak já jsem ráda, že jsem tě tady potkala, ty si vlastně taková novější posila našeho spravodajského týmu, jak dlouho už? Já jsem v Českém rozhlasu od června minulého roku. My jsme si zrovna s Jakubem říkali, že vás, jako naše redaktory, kteří často chodí do terénu, tady vlastně moc nepotkáváme. Co je tím důvodem?
1: Důvodem je, že už jsme dneska v tomhle poměrně flexibilní a mobilní, všude sebou mám. sebou notebook, To znamená, že jsem vlastně schopná pracovat i z auta. Jo, Takže třeba dnes ráno jsem měla natáčení na okraji Hradce Králové a přímo z místa jsem něco zpracovávala. Znamená to, že jsem do budovy. Já
0: nepřijdu tak často jako třeba vy, ale občas sem zavítám a zavítám jsem ráda. Občas se tady potkáme, tak já jsem ráda, že to vyšlo právě dneska. Ty utíkáš pracovat. No a já se teď rychle přesunu na spravodajskou směnu do druhého patra. Ještě, že tady máme výtah, takže bleskově přejedu. A navštívíme kolegy na spravodajské směně, kde se vlastně všechno odehrává, to všechno důležité, protože tam má svoje místo editor, v našem případě editorka, buď Zdena Kaborková nebo Iva Fremutová, a dohlížejí na všechno, co ten den odejde do éteru a co odejde do vysílání dnes edituje Zdena Kaburková. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne, ahoj Jani. Když natáčela reportáž Ivana Musílková před těmi 25 lety o tom, jak jste se stěhovali a zabydleli na novém pracovišti, tak vás zrovna zastihla, když jste si osvojovali techniku a říkali jste, že to nebylo úplně jednoduché, tak jaké je to teď po těch 25? Tak já ti něco teď povím. Přišla si
2: v pravý čas totiž, protože my se opět učíme s novou technikou. Podívej se tady, co mám teď před sebou. Dostali jsme takový zvláštní tady minipultík, díky kterému, a to tě bude taky zajímat, protože se tě to taky týká, díky kterému já teď můžu s vámi mluvit do sluchátek. To budete mít úžasnou radost ze mě, protože já vám tam třeba řeknu, co to tady povídáš. Jo?
0: Takže přímé spojení na vysílací pracoviště.
2: Tak, tak. bude tak taková ta větší jistota, že vám můžeme rychle říct, třeba teď přišel od posluchače dotaz, mrkni se, a to, tady můžu poslouchat naše rádio, to já poslouchám ráda. Teď
0: to pracoviště editora vypadá tak, že jsou tady dva počítače, sedíš tady na spravodajské směně, kde je ještě produkční radka Šubrtová, náš web editor Milan Baják, potom člověk, který připravuje spravodajství. Jak to vypadalo v té staré budově? Seděli jste tam taky takhle pohromadě, alespoň vždycky ten základ, co vysílal? Ne, ne, ne. Ve staré budově to
2: bylo úplně jinak. Vlastně směna zpravodajská byla na tom dvoře. Moje pracoviště, což byla vlastně hlasatelná, protože já jsem začínala jako hlasatelka, ale je pravda, že. Té budovy sem, už jsem přecházela jako redaktorka-editorka. Ale každopádně my jsme chodili do vedlejší budovy, do téhle setalny, chodili jsme dolů do sklepa, takže nebyli jsme vůbec takhle pohromadě. Každý měl své místo.
0: Produkční radka Šubrtová, která je takový náš zlatý člověk, zajišťuje nám všechny hosty do vysílání, takže pořád musí telefonovat, pořád musí vyřizovat e-maily. Jak to by se soustředí tady v tolika lidech?
9: Já si to právě užívám, mě to tady hrozně baví, bez toho kolektivu by to tady vůbec nebylo ono a já dokážu vypnout, takže kolikrát bohužel třeba neslyším rozhovor, který jsem domluvila, ale já to tady mám hrozně ráda.
0: Radek Pulkrábek, zprávař teď má na hlavě sluchátka, tak proč pak si je měl asi proto, že tady vykládáme a ty si
6: spotřeboval poslechnout nějaké zvuky do zpráv příspěvky. Je to tak určitě, já se teda dokážu odhlučnit i za pomoci těch sluchátek, protože povinností zprávaře je sledovat to dění. Máme tu zvuky jak od našich reportérů z terénu, vlastně z regionu, tak i ze zahraničí a a jak jsi se naznačila, tak uh, jsem tady stříhal. Zvuk teďka do zpráv.
2: Já musím říct jedno, vážně se tady umí mnozí teda odolučit, ale na druhou stranu je tady báječná atmosféra. Jsem ráda, když se tady sejdeme všichni a když si uděláme takovou tu chvilku, jako to je všude, prostě popíme chvilku kafe a povídáme si a zároveň, a to sami my máme v tom rádiu, zároveň si tady ještě k tomu posloucháme
0: rádio. A poslouchat budeme dál, protože teď předáme slovo zase do našeho nového studia Ladě Klokočníkové a dalším vzpomínkám.
1: Tak to dopadlo. Děkujeme, Jano. Děkujeme moc. Bylo to báječné. Takže vidíte, jak to vypadá v budově Českého rozhlasu Hradec Králové právě dnes, kdy si připomínáme 25 let, co jsme v té krásné budově začínali. No a já už se dívám na pana ředitele Kánského. Ten během té reportáže už přinesl šampaňské, přinesl občerstvení, takže my tady budeme slavit 11 hodin 46 minut. Víc toho už nestihneme, ale já něco přece jenom ještě zavolám. Tady to tlačítko jak my říkáme s Pavlou Kindernaivou, čudlík, teď zmáčknu, abych řekla do směny, vy teď nic neslyšíte, milí posluchači, co říkám, ale já říkám do směny, pojďte sem, pojďte slavit, prosím pěkně. Připijeme si na těch 25 let, takže zde, no, pan zprávaž to taky ještě stihne, Radku, pojďte, Milan Baják, Radka Šubrtová, doufám, že nás slyší. Tak uvidíme, měli by všichni přijít, ano. Tak už se Jste otvírají tady. dveře, výborně, no. Tak dostaneš prémie, protože jsi tu byla první, výborně. Petr Voldán well přišel, František Mifek, ten už drží, už to bouchne, už to bouchne. Milan Baják a další, Radka Šubertová. Přišla i Karolína, která dnes bude mít zprávy odpoledne, bude střídat Radka Půlkrábka, takže pojďte, pojďte všichni. Pane řediteli, Ahoj. bude to na vás, abyste tedy to přání řekli 11 hodin 47 minut, Tomáš Petrka už roznáší číše, takže za malou chvíličku si připijeme Jan Městka, František Mifek, Aleš Miller, Tomáš Petrka, Jiří Kánský, Aleš Křivánek, Zdena Kabourková, Inženýr Misík, Petr Voldán, Milan Baják, Jana Kudivejsová, Karolina Davidová, Pavla Kindernajová, Josef Zikmund. Tak my všichni jsme v tuto chvíli tady ve studiu. A pane řediteli, já vás poprosím, jestli byste sem přišel. A popřál do dalších 25 let. Tímto ještě, než přijde pan ředitel, zdravíme například Martina Pařízka, Ondru Vanju, kteří nás prý někde poslouchají. Takže kluci ahoj zdravíme, jsme rádi, že nás posloucháte, i když už. Nejste v téhle krásné budově, ale jste v Praze. Tak, ale teď ten přípitek.
5: Zdravíme také všechny posluchače. Děkuji těm, kteří nám i dneska napsali, protože přišlo, přišla řada krásných reakcí na to, jak je to pro některé z nich nostalgické, jak si vzpomněli, co oni dělali před těmi 25 lety. Přátelé, děkuji vám všem, děkuji vám, kteří jste se podíleli nejen na tom, že dnes můžeme rozjet tohle nové studio, ale děkuji všem kolegům, rozhlasákům a. Jsem moc rád, že s vámi mohu pracovat, protože je to radost. A chci, aby to byla radost i pro vás dalších 25 let.
1: Ano, tak tedy přání ředitele Jiřího Kánského. Na zdraví, na zdraví i vás, naši posluchači, protože bez vás by nebyl rozhlas. Tak
3: si že že přijede za 25 let.
1: Fratišek, všechny se že za 25 let tady bude. Zaznamenáme, dáme do archivu a uvidíme. Budeme samozřejmě velice rádi. No a protože je 11 hodin 48 minut, tak my se tady teď z vysílacího, z nového vysílacího pracoviště loučíme. Chviličku si před 12. zahrajeme a po 12. už to bude v režii Karla Sladkého, který pro vás má připravené exkluzivní odpolední vysílání, tak si to s ním užijte. Krásný den od Lady Klokočníkové a všech, kteří jsou v tuto chvíli v novém studiu. Mějte se hezky a děkujeme za pozornost.